0: Começa agora pela Rádio Católica de Osasco Evangelho de Cada Dia com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza Vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Caríssimos irmãos e irmãs ouvintes do nosso evangelho de cada dia, nós começamos a leitura do evangelista São Mateus, que nós vamos ler agora pedacinho por pedacinho até o início de setembro nos dias de semana. E o Evangelho de São Mateus começa com o Sermão da Montanha, que é este que nós iniciamos hoje com um portal grandioso e belíssimo, que é o discurso das bem-aventuranças. Para a gente entender um pouquinho melhor o ano litúrgico, nós já lemos desde o início do ano, o principal do evangelista São Marcos. Agora, iniciamos o de São Mateus, tirando aquela parte da infância de Jesus, que é lida no tempo do Natal, começamos diretamente o seu ensinamento na vida pública. E vamos até o final do evangelho de São Mateus, antes da paixão. Depois, em setembro, tomamos o evangelho de Lucas, que vai até o final do ano litúrgico, na festa de Cristo Rei, já prestes a começar o advento. Então, é nesse tempo que nós vamos percorrer o evangelista São Mateus. E o evangelista São Mateus organiza o seu evangelho em cinco grandes discursos de Jesus. O primeiro discurso é esse da montanha, que nós vamos ler agora, pedacinho por pedacinho, e vai aí umas três semanas com o sermão da montanha. Depois, o segundo discurso de Jesus é o discurso missionário, o chamado dos discípulos e o envio deles e a maneira como eles devem agir na evangelização. O terceiro discurso é o discurso das parábolas. Jesus vai fazer uma série de comparações e vai mostrar o que é efetivamente esse reino dos céus que ele pede aos apóstolos para anunciar. O quarto discurso é o discurso eclesial. Como que os cristãos devem se comportar uns com os outros, como devem viver a vida cristã no dia a dia e na igreja. E o último discurso, chamado discurso escatológico, é aquele que fala das coisas do fim dos tempos. Portanto, esses discursos de Jesus são o caminho escolhido por São Mateus para apresentar Jesus, que ele conheceu, se encantou. Nós vimos ontem no Evangelho de domingo, Jesus o chamou da sua profissão muito destestada por todos, que era cobrador de impostos, mas ao mesmo tempo algo que lhe dava muito dinheiro, e ele troca a mesa de dinheiro para a mesa de de Jesus à mesa do amor, a mesa da, do apostolado, à mesa da pobreza. É incrível que São Mateus, ao escrever o seu evangelho, já está tão completamente transformado que ele é capaz de entender o que Jesus diz com felizes os pobres de espírito, porque ele, pessoalmente, Mateus, abraçou a pobreza com Jesus e fez das palavras de Jesus o seu Programa de vida, transformando-se inteiramente. É esse Mateus que Jesus chamou ali no domingo, ontem, é que vai nos ajudar a encontrar Jesus, a conhecer Jesus nestas próximas semanas. Jesus falou em diversas ocasiões esses ensinamentos que São Mateus resumiu no Sermão da Montanha. Por certo, não foi um sermão dito assim de ponta a ponta, como Mateus conta aqui. Enfim, são ensinamentos de Jesus que ele foi fazendo no decorrer da sua vida pública e Mateus, como discípulo, foi juntando tudo isso. Mateus tinha, era raro isso na época, ele tinha conhecimento da escrita e da leitura, ele era um rico cobrador de impostos, portanto, alguém que tinha estudo e ele, então, é, com o seu estudo, agora ele aproveita para escrever, para descrever a experiência feita com Jesus Cristo. E isso é que é precioso no Evangelho de São Mateus. O Evangelho começa, o, a, o Sermão da Montanha começa, portanto, com as bem-aventuranças. São oito ditos de Jesus, assim, muito complexos, muito é, densos de significado que São Mateus coloca bem na abertura da, do grande projeto de Jesus que é descrito no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nos lembra é, uma outra montanha muito célebre, aquela do Monte Sinai, onde Moisés foi até o topo e ali, no encontro com Deus, recebe de Deus as tábuas da lei, as normas que deviam ser seguidas pelo povo de Israel. Jesus faz o mesmo, ele sobe na montanha e ali se senta, como o grande mestre se senta e começa a ensinar a nova lei. Ele é maior do que Moisés, porque se Moisés recebeu diretamente da revelação divina aquelas palavras da lei, ele pessoalmente era humano, agora Jesus é mais, porque ele é Deus e vem da parte de Deus e nos ensina de modo completo, de modo pleno, aquilo que é a lei nova do Evangelho, a lei da nova aliança, a lei selada na sua própria presença no mundo, ele que era o Filho de Deus. Ao mesmo tempo, essas frases elas são tão, tão, tão inversas ao nosso sentido, ao nosso senso comum, elas são tão paradoxais que são difíceis da gente entender desde o início. Então, são dois mil anos que o mundo vem tentando entender isso que Jesus propõe, que são as bem-aventuranças tão inversas ao nosso pensamento que é impossível o mundo, de repente, aceitar uma coisa dessa. Que são felizes os que são pobres, o mundo diz o contrário, são os ricos são felizes. Felizes os que choram? Não. Quem são felizes são aqueles que se alegram. Felizes são os que são misericordiosos? Não. Felizes são os prepotentes que se impõem para as outras pessoas e assim por diante. Felizes os perseguidos? Não. Felizes os dominadores, diz o mundo. Portanto, é uma lei que inverte totalmente o sentido de tudo que a gente possa imaginar como lógico. É o não lógico. Por isso, então, muitos chegaram a interpretar esse discurso da montanha mesmo sendo cristãos interpretar como se fosse uma coisa simbólica ou então que Jesus exagerou um tanto aí no início para chamar atenção mas que na verdade não, não era impossível seguir uma coisa dessa então o discurso das, das bem-aventuranças seria uma coisa utópica, ou seja algo que não é realizável mas não não foi assim que Jesus pensou. Ao propor as bem-aventuranças, Jesus está propondo um tipo de felicidade que vai ao contrário da felicidade do mundo. E somente quem experimentou essa felicidade das bem-aventuranças é que a compreende. É impossível alguém de fora olhar e se encantar com um propósito desses. Só quando você entra dentro desse caminho, se coloca no seguimento de Jesus e começa a observar o mundo com os olhos de Deus, com a visão de Jesus, é que você vai entender o sentido das bem-aventuranças. A primeira e a última são as duas que é, emolduram todo o discurso. A pobreza de espírito, ser pobre de espírito, é ser simples e dependente de Deus. Essa é a porta de entrada para compreender todas as coisas. Quem é prepotente já não entra por essa porta. E por último, aqueles que são perseguidos por causa do bem, por causa do Evangelho, são, na última bem-aventurança, aqueles que têm o reino de Deus. A primeira e a última, o reino de Deus lhes pertence. O restante, as do meio, são futuro, são propostas para o futuro. E é por aí que caminha o discípulo de Jesus. Basta dizer que o próprio Jesus é a referência de tudo isso. Quem olha para as bem-aventuranças e olha Jesus, encontra exatamente o mesmo quadro. Portanto, não é nada de irrealizável, de utópico, é um projeto de vida para ser feito. E é isso que nós vamos acompanhar no Evangelho de Mateus daqui para frente. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.